0: Vă invit, dragi mei, să deschidem scripturile la Evanghelia după Luca, capitolul 9, acolo unde am rămas cu studiul nostru în Evanghelia după Luca, la care revenim la câteva săptămâni și continuăm să ne uităm la cel care este cel mai scump inimii noastre, cel mai depres pentru viața noastră, comoara noastră cea mai mare, Domnul Iisus Hristos. Iată ce spune textul care începe cu versetul 18, Luca capitolul 9 de la versetul 18. Într-o zi, pe când se ruga Iisus singur deoparte, având cu El pe ucenicii Lui, le-a pus întrebarea următoare. Cine zic oamenii că sunt eu? Ei au răspuns. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, alții zic că a înviat un proroc din cei din vechime. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt? Cristosul, lui Dumnezeu, i-a răspuns Petru. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta, apoi a adăugat că Fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învie. Amin. Acesta este... Fragmentul la care ne vom uita în această după-amiază este un fragment scurt, dar este foarte, foarte profund. Cei care ați intrat în experiența căsătoriei știți că ați așteptat ziua în care ați programat, ați plănuit să cereți în căsătorie pe cea care urma să devină soția voastră. Și știți că v-ați imaginat scena, ați pregătit-o, A, mai rar se întâmplă să fie așa ceva casual, ceva obișnuit, ceva așa, mergând pe stradă. Hei, ce ai zice să fie soția mea? <laughs> În general nu pui întrebarea asta așa și o pregătești și când vine momentul acestei întrebări, e multă emoție, multă încărcătură, poate în bună măsură este speranța că va zice da, dar sunt unii care pun întrebarea fără să aibă certitudinea că răspunsul va fi pozitiv. Însă, din perspectiva, să zic, bărbaților care au intrat în experiența aceasta, ar putea spune că aceasta a fost, poate, cea mai mare întrebare pe care ei au lansat-o, pe care ei au adresat-o. Mi-a venit acest lucru în minte pentru că, aș spune și eu, omenește, în această linie umană, poate aceea a fost cea mai mare întrebare pe care am pus-o vreodată unei ființe. Însă în această zi, iată, apare o mare întrebare și-aș spune că aceasta este cea mai mare întrebare pe care cineva o poate ridica, pe care cineva o poate lansa. Domnul Iisus este Cel care pune întrebarea aceasta. Cine ziceți că sunt eu? Aș vrea să observăm contextul în care Domnul pune întrebarea aceasta. Versetul 18 ne spune că într-o zi, dar să știți că ziua aceea n-a fost ceva obișnuit, deși Luca nu sublinează că ar fi fost ceva special să fi spus când a venit împlinirea vremii. Cum ne spune în Galateni 4 cu 4, sau când a venit ziua pregătită din veșnicii să fie pusă întrebarea aceasta, a, Luca spune într-o zi, într-o zi, pe când se ruga Isus singur de o parte, având cu el pe cei 12 ucenici ai lui, le pune întrebarea aceasta. Cred că scena era ca și si cea din Grădina Ghețimani, în care ucenicii erau la ceva distanță împreună, și si Domnul Isus era de o parte și si se ruga. Și si mi-a venit în minte din nou întrebarea pe care adesea o punem când ne gândim la Isus, la Domnul Isus, rugându-se. De ce se ruga Domnul Isus? De ce avea această practică a rugăciunii? De ce se rătrăgea singur și se ruga? De ce stătea uneori nopți întregi și se ruga? Foarte provocatoare întrebarea aceasta. Era Dumnezeul întrupat. Avea nevoie ca să se roage? Avea El nevoie de ceva? Unii teologi consideră că da, întrucât Isus a lăsat slava, a lăsat gloria, a lăsat acele puteri pe care le avea înainte de întrupare, venind și luând trup de om, trăind în trupul acesta, El însuși se autolimitează și în aceste limite umane, el avea nevoie de rugăciune. Era om ca și noi. Și așa cum noi suntem oameni și depindem de Dumnezeu, de Tatăl, Isus avea nevoie de Tatăl. Și orice rugăciune pe care el o făcea era motivată de nevoia lui umană de acest Isus în trup. În condiția aceasta, El avea nevoie de rugăciune și se ruga, se ruga pentru mântuirea altora, se ruga pentru nevoile sale, se ruga să aibă putere, se ruga să predice Evanghelia și așa mai departe. Tot ce ne rugăm noi, se ruga și Domnul Isus. Aceasta este o explicație venită dintr-o direcție și pare să fie foarte... Legitimă și, aș spune, mulțumitoare. O altă explicație la faptul că Isus se ruga vine din partea altor teologi care spun nu, Isus nu avea atât de mult nevoie de rugăciune, pentru că dacă El dorea, cum spune Scriptura, chiar și când era pe cruce putea să cheme, să poruncească unei legiuni de îngeri să vină și... Să întrerupă acel act macabru pe care oamenii îl aduceau asupra Lui, moartea, supliciul acela. Iisus nu avea nevoie, spun unii, dar El s-a rugat ca un exemplu pentru noi. Ca noi, uitându-ne la Domnul Iisus, cât de mult se ruga El și cât de insistent și cât de preocupat era El de rugăciune, noi oamenii care suntem limitați și care nu avem puterea în noi înșine așa cum El o avea, puterea să ia viața și puterea să dea viața, puterea să vindece, puterea să înmulțească pâinile, putere pentru orice, nu avea nevoie, spun aceștia, ci El s-a rugat ca să ne arate nouă, că noi avem nevoie de rugăciune. Și explicația aceasta pare să fie foarte atractivă. În general, dragii mei, când mă gândesc la Domnul Isus și la rugăciunea sa, la faptul că El se retrăgea în rugăciune, vreau să vă spun că de cele, mult, de cele mai multe ori mă situam aici, în zona aceasta. Isus se ruga fie că avea nevoie sau Isus se ruga ca să ne fie nouă, ca și exemplu. Dar săptămâna aceasta, studiind textul acesta, am descoperit ceva la care nu m-am gândit niciodată. Domnul Isus se ruga și când cineva se roagă, de fapt, El își ia poziția de mijlocitor între om și Dumnezeu. Când noi ne rugăm unii pentru alții, noi mijlocim unii pentru alții. Și când Domnul Isus Hristos se ruga, așa cum ne uităm în Ioan, capitolul 17, El se așeza înaintea Tatălui în calitate de mare preot ca să mijlocească pentru poporul Lui. El era acolo, nu știu atât de mult dacă pentru nevoie în sine sau pentru a ne fi nouă un exemplu și eu cred că există acoperire și legitimitate în ambele răspunsuri, dar cred cu tărie acum, Că mai presus de acestea Domnul Iisus Hristos, întotdeauna când venea înaintea Tatălui, venea în această calitate de mare preot, așa cum ne spune evrei, că El în calitate de mare preot stă ca mijlocitor între om și Dumnezeu. Și El se ruga. Se ruga în contextul acela probabil ca ucenicii Lui, cel puțin ucenicii Lui, să poată să înțeleagă cine este el cu adevărat. Pentru că, în funcție de înțelegerea aceasta, în funcție de răspunsul pe care noi îl dăm la întrebarea aceasta, cine ziceți că sunt eu, atârnă viața noastră de aici, de pe pământ, dar mai cu seamă atârnă eternitatea noastră? Cine ziceți că sunt eu? Cu această întrebare pe care Domnul Iisus Hristos a pus-o în acea zi ucenicilor săi, apostolilor pe care El i-a ales, ne aflăm în inima Evangheliei. Ne aflăm în epicentrul Evangheliei. Din nou venim, venim la un moment esențial, când Domnul Iisus, într-un moment bine stabilit, bine ales, era de fapt un moment culminant în lucrarea sa pământească, pentru că de aici Lucrurile începeau să se schimbe și, din momentul acesta, Domnul Isus începea să se uite spre Ierusalim, începea să aștepte momentul când urma să devină mielul care să ridice păcatul lumii. Ne aflăm într-un moment special. Iar întrebarea pe care Domnul Isus a pus-o, ucenicilor, această întrebare vine spre ucenici într-o formă progresivă, aș spune. Mai întâi, remarcați, el. Întreabă așa, cine zic oamenii că sunt eu și apoi după ce ucenicii dau curs a ceea ce știau că opinia publică gândea despre Isus, Domnul Isus se uită în ochii lor și îi întreabă, dar voi, voi, cine ziceți că sunt eu? Așadar, întrebarea vine în această formă duală, aș spune. Cine, zice, cine spune lumea că sunt eu și cine ziceți voi că sunt eu? Și aș vrea să luăm pe fiecare. Lumea. Să știți, dragii mei, că lumea aceasta, de când este ea și mai cu seamă, după venirea lui Isus pe acest pământ, Lumea s-a frământat cu întrebarea aceasta și chiar după ce Iisus a plecat de pe pământ, lumea continuă să frământe întrebarea aceasta. Cine a fost acest Iisus? Filozofii, ateii, umaniștii, oameni din alte religii, teologi, toți au pus întrebarea aceasta și au încercat să spună cine este El. Nu știu dacă există despre altcineva, mai multe scrieri, nu știu dacă există mai multe articole, nu știu dacă există mai multe întrebări care au fost în jurul unei persoane decât întrebările care au fost în dreptul Domnului Isus. Iar răspunsul dat la această întrebare, cine este În împarte lumea aceasta în două, Categorii, cu destine eterne diametral opuse. Și aș vrea să înțelegem astăzi, dragii mei, că răspunsul pe care îl avem la această întrebare, și care ne este dat în Sfânta Scriptură, nu este un răspuns greu și nu este un răspuns ambigu, ciudat. Răspunsul pe care Dumnezeu ne-l dă la această întrebare, în. Sfânta Scriptură, începând din Geneza și până în Apocalipsa, este un răspuns simplu și clar. Toată Scriptura, Vechiul Testament, întreg Vechiul Testament se duce așa ca o pâlnie care se îngusta tot mai mult înspre Domnul Isus, sau ca un triunghi care avea un vârf și tot, toată revelația toată descoperirea din Vechiul Testament se îndrepta spre Domnul Isus. Ieri aveam cu soția mea o discuție teologică, cum știți și voi că mai aveți câteodată. Ea își punea întrebarea legat de Vechiul Testament, acolo unde în Levitic se spune că după ce o femeie naște, este necurată un timp și nu ar fi bine să fie în comunitate. Și îmi punea întrebarea... Dacă, după ce îl naște pe Philip Wesley, sper că așa să-i rămână numele, că, nu știu, cred că cu, Luke, da, cu Luca, cu Lucas, când am fost acolo ca să, și ne-a pus întrebarea cum, cum îi puneți numele că voia să scrie acolo, ne-am uitat unul la altul și am zis, nu știm încă. De data asta cred că am ajuns, că am frământat-o mult așa până când am ajuns la la un numitor comun. Însă ieri discutam despre problema aceasta a lăuziei, dacă să vină în comunitate sau să nu vină în comunitate. Și acum, și aici sunt opinii diferite, sunt unii care spun că Dumnezeu a interzis ca o femeie imediat după naștere să participe în închinarea publică datorită, știu eu, unor pericole de infecție sau de contaminare sau de altceva. În orice caz, Vechiul Testament declara o femeie imediat după naștere necurată și trebuia să stea să împlinească zilele curăției până putea să intre în comunitate. Și acum soția mă întreabă ce trebuie să facă. Explicația mea a fost una în care, care vine pe linia înțelegerii scopului pentru care a fost scris Vechiul Testament. Pentru că întreg Vechiul Testament a fost scris ca să ne conducă spre Hristos. Și fiecare lucru, jertfele, curățirile, Sărbătorile, tot ce reprezenta Vechiul Testament, istoria judecătorilor, istoria împăraților, prorocii care au venit și au adus cuvânt, totul, totul trebuia să se miște înspre Domnul Isus Hristos. Iar când Domnul Isus Hristos a venit, avem împlinirea a tot ce este în Vechiul Testament. Dacă nu am analizat Vechiul Testament în felul acesta... Dacă nu am interpretat Vechiul Testament în felul acesta, vreau să vă spun, dragii mei, că am inventat foarte multe lucruri de ce trebuie să ținem, ce trebuie să nu ținem, mâncăm porc, nu mâncăm porc, dar de ce iepurilele este necurat când iepurile mănâncă numai lucruri verzi, este vegetarian, zice că este foarte de calitate, dar de ce să nu mănânci capră sau ied sau... De ce pot să mănânci asta? Și așa mai departe. Înțelegeți? Dacă nu am înțelege că Vechiul Testament converge spre Hristos, atunci am dezvoltat paralel cu aceasta o întreagă învățătură și teologie. De aceea pe mine mă irită predicatori care vin și predică din Vechiul Testament tot felul de lucruri pe care le așează ca și norme, ca și canoane pentru biserică, fără să înțeleagă că Vechiul Testament era menit să ne îndrepte spre Hristos. Și când ajungem la Hristos, să înțelegem că legea aceea din Vechiul Testament, funcțională în vremea aceea pentru popor, ca să-L învețe să aștepte pe Cel care venea să le ridice păcatul, legea aceea este inoperabilă odată cu venirea Lui Hristos, dar nu scăpăm de o lege, căci avem legea Lui Hristos, care este mai înaltă decât legea lui Moise și care pune responsabilități și standarde mai înalte, dar de această dată posibil de împlinit pentru că puterea Duhului Sfânt este în noi. Am făcut excursul acesta în Vechiul Testament, deși nu l-am în notițe și nu intenționam ca să fie acolo, și acum îmi pare rău că bebeșanii nu au venit mai repede ca să prindă ideea, Da, de dragul timpului nu mă mai întorc în Vechiul Testament, merg spre Noul Testament. Așadar, ca și concluzie, dragii mei, răspunsul pe care Scriptura-l are din Vechiul Testament pe tot parcursul revelației vechi testamentale și mai cu seamă în Noul Testament unde lumina era mai clară, era foarte clar, Iisus este Mesia este Fiul lui Dumnezeu și lucrul acesta nu trebuie luat cu multă ușurătate. Dacă este să ne gândim la Evanghelia după Luca și modul în care Luca construiește argumentul acesta al identității Domnului Isus, vă aduceți foarte bine aminte care sunt entitățile care fac afirmația că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Capitolul 1. Îngerii. Îngerul Gabriel se duce... Și face anunțul nașterii, îi vei pune numele Iisus, da? care înseamnă Salvatorul, Zaharia, preotul care slujește în templu când primește vestea nașterii fiului său și face prorocie. Foarte interesant, el nu face prorocie numai despre Ioan, ci vorbește despre Ioan și apoi vorbește despre Domnul Isus Hristos. Apoi în capitolul 2, din nou, Îngerul se arată Mariei și descoperă că va avea un copil și lui Iosif. Simeon și Ana în templu, iată, nu doar îngerii, ci și oamenii fac această mărturie că Isus este Fiul lui Dumnezeu. În Ioan capitolul 2, când Isus era la 12 ani, El însuși spune despre sine că trebuia să fie în casa Tatălui Său. El este Cel așteptat, El este Mesia și spune Mariei lucrul acesta. Capitolul 3, Ioan Botezătorul face această afirmație. Uh, Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Apoi Tatăl din cerul spune, acesta este Fiul meu prea iubit, în El îngăsesc toată plăcerea mea. Duhul Sfânt coboară în chip de porumbel și Ioan spune, când veți vedea Duhul Sfânt coborându-se, acela este Cel care este trimis. Capitolul 4, Satan, când îl ispitește, spune în traducerea noastră, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dar în traducerea originală spune, din moment ce ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește acestor pietre să se facă pâine, diavolul declară că El este Fiul lui Dumnezeu. Ca să nu mai zicem, când Domnul Isus scotea draci din oameni, ce spuneau dracii, ce spuneau demonii? Tu ești Fiul lui Dumnezeu, ai venit să ne chinui, nu ne trimite în adânc. Se rugau, demonii declarau că El este Fiul lui Dumnezeu, apoi creația. Când Domnul Isus Hristos era acolo pe lacul Galilei, El a spus peștilor, toți peștii adunați-vă pe partea dreaptă a corobiei. și toți din... s-au adunat acolo. Peștii l-au ascultat pe Domnul Isus Hristos și a fost pescuirea minunată din Luca capitolul 5. Apoi potolirea furtunii, taci fără gură și furtuna s-a oprit. Ucenicii spun, cine este acesta că poruncește vântului și mării să tacă și se oprește? Apoi vindecările, exorcizările și mai cu seamă cele două învieri pe care le-am urmărit, dovedesc toate că El este Fiul lui Dumnezeu. Ce înțelegem aici este că tot spectrul existenței declară că El este Fiul lui Dumnezeu Regnuri diferite, de la Dumnezeu, la îngeri, la oameni, la demoni, la creații, la tot, la absolut totul, declară că El este Fiul lui Dumnezeu. Răspunsul este foarte, foarte clar. Cu toate acestea, cu toate acestea, cu toată claritatea care există, omul este încă străbătut de îndoială. Ioan Botezătorul, în ultimele sale zile de viață, trimite doi ucenici să-L întrebe, Ești Tu acela sau să așteptăm pe altul? Ioan Botezătorul? Da, Ioan Botezătorul, care declarase, acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Când Domnul Iisus vine să-L boteze, spune, Doamne, eu trebuie să fiu botezat de Tine, nu eu să te botez pe Tine. Ioan Botezătorul cu toate evidențele pe care le-a avut, stătea în îndoială. Ucenicii, în episodul cu furtuna, după ce au avut toate evidențele până atunci, legate de puterea sa, legate de identitatea sa, pun totuși întrebarea, cine este acesta de îl ascultă și marea și vânturile? Și apoi, mulți alții care se frământă și pun cârmuitorului rod, când a auzit lucrurile săvârșite de Isus, stătea în cumpă, neștii în ce să creadă. Unii ziceau că Ioan, înviat din morți, alții că se arată Elie, alții că a înviat vreunul dintre proroci. Vedeți, aceasta este opinia publică care uh, era frământată în vremea aceea. Acum vreau să vă spun următorul lucru, dragii mei. Când întrebarea aceasta, când această întrebare, cum să o numesc, supremă, cea mai mare întrebare care se poate ridica, cea mai mare întrebare pe care cineva poate să o pună unei ființe umane, când această întrebare se ridică, răspunsurile întotdeauna merg în două direcții. O direcție este respingerea. A cine este El, în ciuda tuturor evidențelor, raționale, experimentale, de orice natură, în ciuda tuturor evidențelor, este o respingere. Și o altă direcție în care merge răspunsul este afirmarea adevărului fundamental pe care Petru îl face în locul acesta, tu ești Hristosul lui Dumnezeu. Și așa să ne ocupăm de ambele direcții. Mai întâi, respingeria. Și așa cum am spus, iată, în, în ciuda tuturor evidențelor pe care ei le-au văzut, nu din ce este scris, pentru că noi evidențele le avem în forma unei mărturii, în forma unei revelații scrise. Da? Și avem și Duhul Sfânt care... Lucrează în noi convingerea aceasta a identității Domnului Isus Hristos. Dar pentru ei, în ciuda tuturor evidențelor văzute cu ochii lor, pipăite cu mâinile lor, absolut totul, peci nici au spus că tot ce am văzut, ce am văzut cu ochii, ce am pipăit cu mâinile noastre, asta noi vă spunem, asta vă scriem, da? În ciuda tuturor evidențelor, iată răspunsurile în ce direcție mergeau. Unii zic că ești Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul fusese omorât de Irod și oamenii când l-au văzut pe Iisus, care predica în același fel ca și Ioan Botezătorul și ducea același mesaj, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape, acel mesaj care i-a bântuit mesajul acela, i-a făcut să tragă concluzia că ar putea fi Ioan, botezătorul în via din morți. Alții spuneau că este Ilie. Și acum Ilie n-a murit. Ilie a fost înălțat la cer. Și oamenii se gândeau, iată, Ilie acum, după ce a fi, fi făcut el niște, știu eu, ture cu caiea de foc și cu căruța lui pe acolo prin ceruri, a zis, ia să trec eu o dată pe pământ, așa. Și a mai coborât din cerul pe pământ și oamenii au zis, Ilie a hotărât să se întoarcă la noi da, și să facă minuni, așa cum a făcut pe muntele Carmel și în alte circunstanțe, da? Ilie. Sau unul din proroci, proroci care pe semne aveau un cuvânt puternic în vechime, da, sau făceau minuni și asociau persoana lui Isus cu un potențial, proroc care ar fi înviat. Astăzi, aș vrea să vă spun că aceeași formă capătă răspunsul celor mai mulți oameni care trăiesc pe această planetă. Unii spun despre Isus că este un mare învățător, alții spun că este un moralist sau un eticist, alții spun că este un proroc. Islamul declară despre Isus Hristos că este un proroc în linia prorocilor hotărâți de Dumnezeu care a culminat cu Mohamed. Da? De ce oare, mi-am pus întrebarea oare, de ce oamenii în ciuda tuturor evidențelor ratează să dea răspunsul corect la această întrebare? Și am găsit răspunsul în Evanghelia după Ioan, răspuns pe care... Bebel a anticipat în duminicile trecute spunându-ne că a studiat Evanghelia după Ioan și a descoperit acolo ceva legat de lumină. Deschideți-vă rog la Evanghelia după Ioan, capitolul 12. Și am să citesc un fragment în care veți înțelege foarte bine de ce oamenii, în ciuda evidențelor clare, zdrobitoare, decisive, pe care le au cu privire la persoana Domnului Isus, totuși preferă să dea răspunsul uh, de, în, în, în total altă direcție. Norodul, versetul 34 din uh, Ioan, capitolul 12. Uh, aș fi citit mai mult, dar uh, poate vă, uh, vă uitați peste acest text acasă unde Isus vorbește despre moartea sa, Și spune că acum are loc judecata lumii acesteia, versetul 31, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii, sugerând nu fiecare persoană individuală, că atunci ar fi universalism și indiferent de ce a făcut Hitler, Stalin sau ceilalți, ar fi cu toții mântuiți, Și Domnul Iisus spunea că va atrage pe toți oameni, adică oameni din toate națiunile. Adică le va vorbi, oameni din toate națiunile vor auzi despre Domnul Iisus. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avia să moară. Și acum uitați-vă, vă rog, la răspunsul mulțimii. Norodul, da? Opinia publică. I-a răspuns. Noi am auzit că, din lege, că Hristosul rămâne în viață. Cum zici tu, dar, că fiul omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest fiu al omului? Nu știu în ce formă au pus ei întrebarea aceasta, pentru că un evreu care cunoștea bine scripturile trebuia dintr-o dată să știe că acesta era un titlu al lui Mesia. Din cartea Daniel s-a arătat cineva ca un fiu al omului. Și Vechiul Testament arăta clar că acesta era un titlu al lui Isus, un titlu mesianic. Isus le-a zis, și acum ascultați cu mare, mare atenție, dragii mei, de ce oamenii, în ciuda dovezilor clare, și în ziua de astăzi, și atunci, prefereau să dea răspunsuri colaterale răspunsului corect, revelat, demonstrat, fără echivoc, Isus le-a zis, lumina și El era în fața acestor oameni care au văzut cine este El și trebuiau doar să spună, da, El este Mesia. Lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde mergeți. Și îi privea în ochi și le spunea, sunt lângă voi, sunt lumina, priviți lumina, veniți înspre Lumină și vă veți lumina. Versetul 36, câtă vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumina ca să fiți fi ai luminii. Iisus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și s-a ascuns de ei. Când înțelegi ce se întâmplă acolo, dragi mei, începi să înțelegi că lucrurile acolo, pac, s-au schimbat, au luat o altă întorsătură. Iisus încerca să-i convingă că El este lumina și oamenii aceștia preferau să închidă ochii. Și a plecat de la ei și s-a ascuns de ei. Uitați-vă ce scrie mai departe. Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El. Ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia, Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre și cui a fost descoperită puterea brațului Tău? De aceea nu puteau crede, auziți, de aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis, le-a orbit ochii, și le am pietrit inima ca să nu vadă cu ochii și să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava lui și a vorbit despre el. Dar acum unii vor spune, uuu, cum așa, Dumnezeule îi orbește? Și apoi Dumnezeu îi învinovățește? Nu, nu, dragii mei, Domnul Iisus spune, vedeți lumina! veniți la lumină, nu vreți să veniți la lumină, veți rămâne în întuneric. Și vine momentul când a plecat și s-a ascuns de ei. Vine momentul când un om care nu primește lumina și nu profită, în ghilimele spus, De binecuvântarea aceasta că lumina s-a apropiat de el, vine momentul când omul acesta este abandonat în întuneric. Asta ne spune Romani, capitolul 1. Pentru că n-au primit revelația lui Dumnezeu, care s-a descoperit în natură și în conștiința lor, Dumnezeu Dumnezeu i-a lăsat. Dumnezeu i-a abandonat. Și iată de ce spune versetul 42. Totuși, chiar dintre fruntași, Mulți au crezut în el, dar, ascultați, de frica fariseilor, nu-l mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogă. Preferau să spună că este un rabin, preferau să spună că este un învățător, Nicodim a spus, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, dar Iisus îi spune, Nicodime, Nicodime... Nu este un răspuns bun. Chiar dacă este generos și plin de respect. Și știți care e concluzia, dragii mei? Știți de ce oamenii nu primesc Revelația lui Dumnezeu și să declare în mod deschis: El este Mântuitorul, Mântuitorul meu, El este Salvatorul, El este Isus Fiul lui Dumnezeu. Versetul 43: Căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Aici este răspunsul. În ciuda evidențelor, omul nu va spune Iisus este Fiul lui Dumnezeu, știți de ce? Că oamenii îl vor socoti de joasă speță, oamenii vor socoti nebun, oamenii vor socoti că este și-a pierdut mințele, că nu-și folosește rațiunea, că nu-și folosește bunul simț, doar nu mai credem în lucrurile astea. Asta era o cu că oamenii trebuia învăța să se teamă de o forță supremă ca să nu ne mâncăm unii pe alții. E bun și creștinismul ăsta la ceva, că nu ne devorăm unii pe alții, spun unii. Dar a afirma că Isus este Fiul lui Dumnezeu, dragii mei, în orice cultură, în orice vreme din istoria aceasta a însemnat oprobiul public. Și aici este dovada, aici este testul, dacă iubim mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Și întrebarea aceasta, ascultați-mă bine ce vă spun, dragii mei, întrebarea aceasta, chiar dacă ni se pare atât de obișnuită și răspunsul atât de simplu, va veni în dreptul tău și în dreptul meu din când în când. Din când în când va veni. Va veni într-un moment esențial când va trebui să fie un test pentru mine și să dau răspuns la această întrebare. Întrebarea aceasta poate vine într-un moment cheie, într-un moment zero din viața mea, când Dumnezeu îmi revelează Evanghelia și spune, Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul tău, pocăiește-te, crede, vino, fi botezat în numele lui Iisus Hristos, în numele Tatălui al Fiului și al Sfântului Duh, vei primi Darul Duhului Sfânt și vei fi parte din biserica răscumpărată. Ăsta este actul mântuirii, un moment inițial zero. Dar după aceea, după aceea vreau să vă spun întrebarea aceasta, se întoarce înspre noi. Cum și înspre Petru, nu a venit o singură dată. S-a mai întors înspre el, în curtea mare lui preot, când se încălzea la foc. Întrebarea aceasta a venit din nou. Și acolo Petru n-a mai zis, tu, El este Hristosul, eu sunt urmașul Lui. Acolo Petru s-a lepădat de Domnul. Și apoi întrebarea asta probabil a venit mai târziu, când Domnul Isus era cu el pe Marea Galileie. Mă iubește mai mult decât ceilalți? A venit într-o altă formă, dar aceeași era esența. Și a venit înspre Petru probabil și într-un moment final când el a trebuit să zică El este Hristosul și eu îl urmesc pe El indiferent de consecințe. Și a fost răstignit. Și l-a spus, nu sunt vrednic să fiu răstignit ca Domnul meu, răstigniți-mă cu capul în jos. Și Petru a fost răstignit cu capul în jos mai veni să odată întrebarea. Și în dreptul meu vine întrebarea aceasta, dragii mei, câteodată. Și nu vine doar ca să dau răspunsul, da, știu, intelectual, din Scripturi, că doar studiez, mi-am luat în teologie digriuri, de diplome, da? Știu lucrul ăsta. Nu, 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 întrebarea vine în mod clar în viața noastră când trebuie să arătăm că suntem urmașii Lui și spunem, da, El este Fiul Lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, dragii mei, că oamenii, iată, dau tot felul de răspunsuri când răspunsul trebuie să fie acesta simplu și clar, Isus este Domnul, Isus este Fiul Lui Dumnezeu. Și vreau să mai înțelegem ceva, orice răspuns, orice răspuns, mai prejos decât cel dat de Petru, oricât de, bine, oricât de binevoitor ar fi, este fals. Poți să-l apreciezi ca un mare învățător, poți să-l apreciezi ca un mare moralist, ca un mare eticist. Oamenii pot să vorbească foarte bine despre Domnul Isus să nu-L jignească, să nu-L nege, dar orice răspuns mai prejos decât acesta aratat complet. Ținta și destinul este același ca și celui care îl neagă. Dragii mei, aici este esența în al coborâ pe Hristos de la nivelul la care este. Și aici este, vedeți, frământarea și bătălia pentru că a, te întâlnești de pildă cu o persoană din rândul mișcării martorilor lui Jehova, da? Și uh, vorbești cu ei. Și poate întâlnești oameni, cum se cade? Că adică oameni la locul lor, oameni care și ei citesc Biblia, da? Și încearcă, adică nu cred că ei citesc Biblia și fac pe dos. Mulți fac lucrul acesta. Cum și din rândul nostru sunt oameni care declară multe lucruri, dar nu trăiesc realitatea aceasta. Și te apucă mila câteodată de, de oamenii aceștia. Și Uh, îmi spunea, Bebe că a stat de vorbă cu niște mormoni, care știți ce afirmă mormonii legat de Isus: că a fost uh, fratele geamăn al lui Satan. Și că uh, ei, uh, după ce merg de aici, dincolo, devin Dumnezeu. Și o să aibă o planetă sau nu știu ce, sunt avatari, sunt tot felul de. vedeți? Ei, lucrurile acestea, dragii mei, vedeți, și mormonii vorbesc despre Isus Hristos, da? Și spun că este Fiul lui Dumnezeu, dar trebuie să apară ghilimelele acolo, ca și în dreptul celor care sunt martori, și afirmă și ei că este Fiul lui Dumnezeu, da? Și afirmă și ei că este Dumnezeu, dar spun că este un Dumnezeu mai mic. Înțelegeți? Ratează răspunsul. Foarte aproape de răspuns, dar este ratat. Este ratat. Și orice afirmație care îl coboară pe Hristos din statutul la ceea ce El este, dragii mei, este o impietate, este un sacrilegiu. Nu ne permitem ca să facem lucrul acesta. Oare ce este mai periculos? Să exagerezi cu privire la Hristos și la valoarea Lui sau să diminuiesc din valoarea Lui. Ce poate fi mai periculos? De aceea, atunci când îl propovădăm pe Hristos, noi trebuie să arătăm că este un singur răspuns. Și, dragii mei, noi am fost chemați să ne ducem și să vorbim în mod simplu despre El, fără să facem multe filozofii, fără să încercăm să spunem... Știți, am văzut credincioși care se duceau să facă evangelizare și știți când face evangelizare sunt unii care încep să te evangelizeze ei pe tine. Și spun așa, da, e bine și la noi și la voi, același lucru, același Dumnezeu este și la noi și la voi, același Hristos este și la voi și la noi, dar crezi în înviere. A, da, nu știu, că noi ne astupăm groapa și asta e, nu știu, nu, nu cred în înviere. Da? Dar cine este Isus Hristos pentru el? Mare învățător, va, ne-a învățat, așa, lucruri bune, bune, Domnul Isus e bun Domnul Isus Hristos. Bun, sigur. Vedeți? Și unii stau și dau din cap, așa, și la noi și la voi, și afirmăm așa, din respect pentru persoana respectivă. O riscăm, dragii mei, să lăsăm pe oameni în întuneric. Și cu dragoste, cu tandrețe, noi trebuie să afirmăm adevărul. Da? Petru, dacă trecem acum de la linia respingerii, la linia afirmației, Petru este cel care cu o voce decisivă de această dată afirmă, tu ești Hristosul lui Dumnezeu. El era nu numai vocea decisivă, ci cred că și vocea colectivă a ucenicilor care erau acolo. Și vreau să vă mai spun ceva, afirmația aceasta a lui Petru nu era o opinie. Nu era o părere, era o convingere, credința nu este opinie. Tot ce afirmau ceilalți, cine credeți, ce spun oamenii că sunt eu, păi unii zic așa, unii zic așa, erau opinii la Petru, era convingere. Și aceasta trebuie să fie și în dreptul nostru. Și în dragii mei, Aș vrea să ne uităm la ce se întâmplă după ce Petru face această afirmație. Domnul Iisus vine cu două afirmații șocante. Prima, Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta. Și a doua, imediat după ce declară Petru că El este Fiul lui Dumnezeu, Iisus în loc să se ducă, Matei ne Spune că Isus i-a spus ceva, Petru, nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Duhul lui Dumnezeu. Tu ești, Petru, și pe această piatră, pe această mărturie, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Da? Și imediat după aceea, spune lucrul acesta, a adăugat că Fiul omului trebuie să se pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă de cărturari și să fie omorât, și a treia zi să învie, treia dată când Domnul Isus le vorbește despre moartea sa și despre învierea sa. Și acestea sunt două afirmații șocante. Mai întâi, le poruncește cu tărie să nu spună nimănui. Și aparent am fi într-o contradicție, am spune, cum adică? Avem marele răspuns. Taina aceasta s-a descoperit, este lumina. De ce să nu ne ducem să le spunem? acestor oameni. Două ar putea să fie răspunsurile la această interdicție. În primul rând, un posibil răspuns este faptul că nu era încă vremea. Nu era încă vremea ca ei să înceapă să ducă mesajul acesta. De ce? Domnul Isus nu fusese încă proslăvit, da? Și doi ei nu primiseră încă Duhul Sfânt. Căci nimeni nu poate afirma Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Acum Duhul Sfânt era cu ei, dar botezul cu Duhul Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt, schimba total realitatea, a schimbat total realitatea în viața lor și mesajul pe care l-au dus din momentul acela înainte avea greutate, avea putere. Până acum ei, Probabil au mai spus unor și altul, dar erau o discreție, erau un fel de. chiar ei erau într-un fel de frământare, de confuzie. Dar a venit momentul decisiv când Domnul Isus Hristos a spus: mergeți în toată lumea și spuneți Evanghelia la orice făptură. Aici le spune cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta. Așadar, nu era încă vremea. Un răspuns. Al doilea. Acesta era un semn de judecată pentru cei care au văzut, pentru cei care au testat și au respins. Iisus a depărtat de ei, s-a ascuns de ei și le-a spus ucenicilor, nu mai spuneți nimănui lucrul acesta. Era un semn de judecată. A venit la ai săi nu l-au primit. Și pentru că nu l-au primit, Iisus le-a spus ucenicilor, nu mergeți, nu mai spuneți nimănui din neamul acesta, dar a venit momentul, cum v-am spus, când a spus, mergeți la toate niamurile și spuneți Evanghelia. Și se întâmplă, de fapt, ce ne spune și cartea Romani, că a venit vremea neamurilor, când Izraelul a căzut într-o împietrire, le-a închis urechile, pentru că au respins, s-au împietrit, mesajul nu mai merge spre ei, da? ci merge înspre neamuri. Și se va împlini numărul de plin al neamurilor, și Evanghelia se va întoarce la Israel. Și atunci spune că tot Israelul va fi mântuit în, în cartea romani. Mesajul pe care aveau să-l ducă, după ce are loc această dezlegare în aduce mesajul, era acesta simplu. Faptul că Isus a fost tăgăduit, a pătimit mult. Prin patima Lui El a plătit păcatul nostru, a devenit ispășirea pentru noi, a fost omorât și a înviat a treia zi. Aceasta este Evanghelia pe care trebuie să o propovăduim în această zi. Și atunci, pentru noi, dragii mei, vedeți, dacă ar fi să facem teologie de asta speculativă, scoasă din context, cineva ar putea să spune ce îmi vorbește Domnul Isus astăzi. Doamne, trebuie să-mi vorbești. Deschide Scriptura. Iisus le-a cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta. Ah, ce bine! Nu mai propovăduiești la nimeni Evanghelia. Feriți-vă de hermeneutică, de exegeză de genul acesta că uh, nu lovim ținta corect. Câteva aplicații în final, dragii mei, câteva concluzii din ce cuvântul ne-a vorbit. Mai degrabă sau mai târziu te vei întâlni din nou cu întrebarea aceasta. Va veni ca un test în dreptul tău și va veni ca un test în dreptul meu. Și știți când vine testul acesta? Vine testul acesta când vine diavolul cu ispita. Ispita de a nu fi oameni verticali, oameni integri, ispita de a nu ne păzi inima și ființa curată, ispita de a nu ne păzi patul conjugal curat, acolo va veni din nou întrebarea, cine zici tu că sunt eu? Și acum, dacă în momentul în care trebuie să dau eu răspunsul, eu spun, Doamne, Tu ești Domnul vieții mele, Tu ești Salvatorul meu, Tu ești Hristosul, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, da, ei răspunsul acela are implicații. Și la aceste implicații ne vom uita data viitoare când zice, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, cel care vrea să-și scape viața o va pierde. Cel ce-și va pierde viața pentru mine declarând că sunt Fiul lui Dumnezeu, o va câștiga. Cine se va rușina de mine? Și vine întrebarea aceasta când poate într-un context Dumnezeu zice prin Duhul, vorbește! Acolo vine întrebarea. Poți să faci afirmația că eu sunt Fiul lui Dumnezeu? Spune, acum! Cine se va rușina de mine și de cuvintele mele, și Fiul omului se va rușina de el înaintea Tatălui. În al doilea rând, această întrebare revine ca o verificare a credinței tale. Știți de ce? Că am văzut oameni care au venit la Domnul Isus Hristos, au crezut în El și au spus că este, este Fiul lui Dumnezeu. Și apoi s-au apucat de citit teologie și s-au dus poate la nu știu ce școli. Și au venit de acolo cu idei că Isus nu e chiar cel care l-au învățat ei acolo în satul Ciorogârla, în care au primit credința și au fost botezați. Hai, domnule, aici e ceva, că, că în Scriptură, de fapt, sunt și multe mituri. Și acum trebuie să-L, să-l căutăm pe, pe Hristos, da? cel istoric. Și vine teologia liberală și sucește mintea unora. Și iată întrebarea revine ca un mod de verificare al credinței tale. Câți ne-au pornit bine pe calea credinței, crezând simplu adevărul acesta. Și au sfârșit-o crezând tot felul de bazaconii. Îmi aduc aminte de un coleg din facultate. Cred că v-am mai spus lucrul acesta de mult. Începusem în facultatea, nu aveam cămin. Până la urmă ne am mutat în cămine, dar nu aveam... Paturi și dulapuri, ne-au dat numai niște saltele, stăteam, dormeam toți pe saltele. Și câteodată mai venea camionul cu dulapurile, intra în curtea căminelor și acolo se vedea smerenia și răbdarea unora. Dragii mei, nu mai conta nimic, se duceau fiecare, se înghesuiau, luau, se țipa. Până la urmă, era ridicol că unii se alegeau cu o ușă, alții se alegeau cu jumătate de dulap și acum începea negocierea ca să faci un dulap întreg. Și aveam un coleg, aveam un coleg care se ducea la camion și el căra dulapuri pentru toți ceilalți. Ne dădea o lecție decisivă a ceea ce ar fi trebuit să facem fiecare dintre noi. El ducea dulapul la fiecare, el a fost ultimul care și-a luat dulap. Dar ne-a smerit pe toți și ne-a rușinat pe toți. Și-a căpătat așa un fel de admirație în rândul nostru. ascultam mereu predici. Când treceai pe lângă camera lui, lauzea pe Paul Necruț predicând acolo cu putere și se auzea pe tot palierul și uneori versete. Deci ăsta era numai cu Scriptura, cu și nu-ți nici să-l iei așa un pic în ridicol, sau uh, aveam un respect pentru el. Prin anul 4, intram în ultimul an de facultate, băiatul a dat la sociologie. Și pe lângă teologie a dat la sociologie. Și vă spun, dragii mei, în anul 4, începea să vorbească cu noi, dintr-o dată așa, s-a metamorfozat dintr-o dată. Și uh, vorbeai cu el, așa, și spuneai, ce mai faci, ce mai, ce mai gândești, prățioare? Păi, nu știu, interspațialitatea lumii în raport cu problema timpului. Și te uita la om și ziceai... Exact! Nu mai puteam avea o, o, un dialog normal cu el. Și culegea tot felul de cuvinte de la... Boria Roman patapievi și Pleșu și uh, filozofi de tot felul, cuvinte care erau intraductibile, erau inventate de ăștia în vocabularul limbii române și le folosea. Păi noi, așa, nu știu să, să părem noi proști sau nu știu de ce, dar le folosea mereu așa și când dădea răspunsuri în clasă, toți ne uitam așa și acum nu ne puteam răbda să nu mai râdem așa cu ironie. Dar se, se produsese ceva. Porniți așa de bine, cu convingeri simple, profunde, clare și mă întâlnesc la câțiva ani de zile cu el și hai să mergem la McDonald's. Și mă uit la el și spun dragul meu, cum îți mai mergeți ție? Ce mai crezi? Crezi în Dumnezeu. Și el zice întrebarea asta este complexă. Există factori, există pârghii, există resorturi în această lume și începea să-mi spună și stăteam acolo în față cu durere în inimă, în fața unui om față de care am avut admirație și mă smerise Dumnezeu și acum mă uitam cu milă la el, cât de sucită este mintea. Întrebarea aceasta, deși simplă părând ea, vine ca o verificare a credinței. Numărul 3. De răspunsul dat acestei întrebări depinde viața ta și destinul tău veșnic. Două destine diametral opuse. Nu uita lucrul acesta. Și numărul 4. Răspunsul la această întrebare are implicații masive. Nu numai că zic Iisus este Hristosul. Dacă zici lucrul acesta, fii gata să plătești prețul. Vă amintiți de fratele Paul Walsher care spunea când oamenii ziceau, a, cum a fost interpretat romani, capitolul 9, versetul 10, versetul 9 și 10, dacă mărturisești cu gura ta că Iisus este Domnul, vei fi mântuit. Da? Cum o interpretează unii? A venit un misionar din America și mă punea să traduc. Zicea, hai cu mine să vestim Evanghelia. Și se ducea la o persoană, zi, Iisus Hristos este Domnul. Și persoana aia așa șocată de provocare, unii, Iisus Hristos este Domnul. Slavă Domnului, ești mântuit, fratele meu! Pupa, îl îmbrățișa, aleluia! Se întorcea, încă unul, Păi acolo! Și declara la sfârșitul zilei, 236 au fost mântuiți! 236,5 îmi venea să zic așa. Dar mă, mă duria inima, cum a fost interpretat. Fratele Paul Walsh spunea, când cineva mărturisea cu gura lui că Isus Hristos este Domnul, lucrul acesta apărea în contextul în care ei trebuiau să semneze actul acela în care, de fapt, spuneau, Cezar este Domnul, da? Și acolo spunea, zi, cine este Domnul? Semneze actul sau? Și acolo cel care zicea, nu, Iisus Hristos este Domnul. Băgați-L în smoală, dați-I foc. Vedeți ce înseamnă o afirmație? Ce implicații avea pentru ei atunci? Dar vreau să vă spun, dragii mei, un lucru. Implicațiile care sunt în declarația pe care noi o facem în fiecare zi a vieții noastre, nu sunt mai, mai mici decât acea jertfă totală. Pentru că dacă suntem credincioși, în cele mai mici lucruri vom fi credincioși și în cele mari. Dacă suntem falimentari în cele mici, suntem falimentari și în cele mari. Să nu ne gândim cu gândul la martiraje sau alte lucruri, când nu suntem gata să facem declarația aceasta în fața unui simplu funcționar, în fața unui simplu om, sau unui coleg, sau... Aici este marea întrebare și aici este răspunsul, care mă așează pe o orbită total diferită a veșniciei. Întrebarea vine. Poate în fiecare zi? Răspunsul este simplu, dar și implicațiile sunt mari. Amin.